0: Сейчас мы начинаем пятую фазу нашего путешествия, которое мы совершаем,
1: конечный пункт которого, глава 8, послание к римлянам. Мы уже покрыли большую территорию, но нам нужно еще пройти по многим местам до тех пор, пока мы не достигнем нашего конечного пункта.
2: На предыдущем уроке мы рассмотрели Божье решение человеческих проблем.
1: Это был конец третьей главы. До того Павел просто раскрывал проблемы, и проблемы нарастали. Но в последней части третьей главы, начиная с 20 стиха, Павел раскрывает Божью окончательную, полную, вседостаточную жертву, которая через веру и примиряющую смерть и пролитую кровь Господа Иисуса Христа. На этом уроке мы будем рассматривать четвертую главу послания римлянам.
2: И, по сути, в четвертой главе послания к римлянам Павел рассматривает двух великих отцов Израиля,
0: Авраама и Давида.
1: И он доказывает по Писанию, что каждый из них был оправдан не делами, но верой.
2: Он концентрируется в основном на Аврааме,
1: на отце всех верующих. Но он также цитирует из Псалма Давидова. Поэтому сейчас мы начнем читать в четвертой главе, стихи с 1 по 5. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Это очень важный вопрос для всех нас, для евреев и для язычников. Как Авраам достиг праведности у Бога? Ибо если Авраам оправдался делами, то имеет похвалу, но не перед Богом.
2: Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу,
1: и это вменилось ему в
0: праведность.
1: Воздаяние делающему вменяется не по милости или не по благодати, но по долгу. А не делающему и верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера Его вменяется в праведность. И один из самых важных отрывков Веткого Завета это Бытие, 15 глава, 6 стих. Давайте рассмотрим его.
0: Авраам беседует с Господом о том, что Господь дал ему великие обещания
1: и все эти обещания зависели от того, что у него будет наследник, а у него его нет. И вот эта беседа Господа с Авраамом, Бытие, 15 глава, 5-6 стихи, «И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай, если ты можешь честь их». И Господь сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Вот было
0: обетование. И затем
1: комментарии, «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в
0: праведность».
1: Авраам в тот момент делал ровным образом ничего, кроме того, что он поверил. И также Иаков в своем послании говорит об этом, что именно так Авраам достиг праведности. Он не заслужил ее. Она была не на основании того, что он сделал, но она была дана ему по его вере.
3: И Павел говорит, мы возвращаемся в четвертую главу послания к римлянам,
1: стих 5, «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера Его вменяется в праведность. Это очень сильный стих, потому что он указывает на то,
2: что если вы хотите получить
1: праведность от Бога, так же, как Авраам, то другого пути нет. Что первое вы должны
0: сделать?
1: Взгляните на пятый стих. Что первое вы должны сделать? Прекратить делать что-либо. Правильно не делающему. Вы должны прийти к концу всего, что вы способны сделать для того, чтобы получить Божье расположение. И вам не нужно делать ничего, кроме того, чтобы веровать. Это пример. Это образец Авраама. Теперь, в этот момент вера Авраама была обменена ему в праведность. Означает ли это то, что Авраам после этого не делал никаких ошибок? Я рад, что это не означает этого, потому что это поставило бы нас в очень трудное положение. Мы видим, что в последующих главах Авраам делал довольно серьезные ошибки. В главе 16 мы читаем о том, как он и Сара взяли инициативу из Божьих рук и решили, что они заимеют ребенка от Агари. И я хочу указать вам на то, что в жизни веры мы никогда не берем инициативу на себя. Это основной принцип. Инициатива должна всегда исходить от Бога. Это образец Иисуса. Он сказал, что Сын не делает ничего, кроме того, что Он видит, как Отец делает. Единственное надежное основание в жизни веры — это неизменно позволять, чтобы Бог брал инициативу на себя. Всякий раз, когда мы, как Авраам, забираем инициативу из Божьих рук, мы кончаем неприятностями. И затем в 20 главе и далее Авраам сказал «ложь о Саре» и допустил, чтобы ее взяли к языческому царю. Это не было хорошим поведением. Сколько жен, присутствующих здесь, сказали бы, что так муж не должен вести себя. На Писание говорит, что Сара была образцовой женой, и она покорилась. Это удивительно. Она покорилась в вере, и Бог вмешался. Теперь я хочу указать на следующее. Бог не одобрил эти два аспекта поведения Авраама, но его вера по-прежнему менялась ему в праведность. Это исключительно важно для тебя и для меня. Потому что в тот момент, когда мы честно полагаем нашу веру в искупительную смерть и кровь Иисуса Христа, на этом основании нам меняется праведность. И мы считаемся праведными. Это не означает, что мы никогда не будем делать ошибок. Сколько из вас согласятся с этим? Слава Богу! Писание не говорит, что с того момента мы будем совершенны. Но оно говорит нам о том, что наша вера будет меняться нам в праведность до тех пор, пока мы будем продолжать верить. Подлинная опасность состоит в том, что мы оставим свою веру. И я хочу открыть отрывок из Луки 22 главы,
2: который для меня является очень значительным. Это сцена на последней вечере, и Господь предупреждает Своих учеников, что они предадут Его
1: убегут и оставят его одним. И в особенности Петр, а также остальные говорят, что этого не случится. В стихах 31 и 32 Иисус говорит Петру, «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Это интересное утверждение. Очевидно, сатана приходил к Богу и сказал ему, «Дай мне добраться до этих апостолов, до них всех». И дальше Иисус говорит конкретно о Петре. «Но я молился о тебе, о Петре, чтобы не оскудела вера твоя, или не подвела тебя вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Что интересно, это то, что Иисус не молился о том, чтобы Петр не отрекся от него. В тех обстоятельствах это было неизбежно, что Петр отречется от Иисуса. Учитывая характер Петра в то время и ужасный натиск сил зла, который должен был наступить очень скоро, это было неизбежно, что Петр
0: отречется.
1: И Иисус был реалистом, и Он всегда реалист, и я очень рад этому. Он не помолился какой-нибудь религиозной молитвой о том, чтобы Петр не отрекся от него. О чем он молился? Я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела. Петр, ты совершишь ужасную ошибку. Ты будешь чувствовать себя ужасно стыдно. Ты будешь чувствовать, как будто все пошло прахом, но не сдавайся, не оставляй веру. Если ты сможешь удержаться за свою веру, я проведу тебя. И следующий ход событий доказал, что это так. Поэтому я хочу сказать вам, вы можете проходить сейчас через ужасные испытания, которых не ожидали. И в какой-то момент вы можете чувствовать себя так, будто вы подвели Бога, что все пошло прахом, и вы задаете вопрос, что я могу сделать? И я скажу вам, что вы можете делать. Продолжайте верить. Не оставляйте веру. Потому что Бог вас проведет через все, если вы не оставите свою веру. Это единственная критическая ошибка, которую вы не должны делать. И так до тех пор, пока мы продолжаем искренне веровать в Иисуса и принимать праведность, которую Бог дает нам на основании этой веры. Братья и сестры, нет никакой гарантии, что мы не совершим никакой ошибки. Нет гарантии, что мы не попадем в проблемы и нет гарантий, что мы не провалимся. Я не имею таких гарантий. Я сегодня могу здесь проповедовать, а завтра могу попасть в какую-то ловушку сатаны, если буду неосторожен. Но Бог вытащит меня, если я буду продолжать верить. Это так важно, что снялось с моего ума столько груза, потому что я видел, как я сам и другие христиане делали вещи, достойные сожаления, и даже плохие. Но Бог говорит, до тех пор, пока ты продолжаешь верить, твоя вера будет меняться тебе в праведность. И на этом основании я проведу тебя через любую ситуацию. Ты, может быть, не знаешь, как. Это может казаться невозможным. Но не бросай свою веру. Я думаю, что некоторые из вас здесь почти на грани срыва. Пожалуйста, не переставайте верить. Я чувствую побуждение помолиться за вас. Если вы на грани отчаяния, Бог да благословит вас. Объединимся в молитве за этих людей. Господь Иисус, мы верим, что Ты относишься к нам так же, как к Петру.
3: Ты готов относиться к нам и действовать точно так же.
1: Ты, может быть, недоволен нами, может быть, мы подвели Тебя, и, может быть, нам кажется, что уже поздно, и что все пошло прахом. Но, Господи, я хочу помолиться за тех, кто поднял свои руки, чтобы их вера не оскудела. Иисус, я верю, что сегодня я на этом месте молюсь за них о том, чтобы их вера не оскудела. Аминь. Хорошо, теперь мы продолжим стихи 6, с 6 по 8. Здесь Павел говорит о Давиде. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Это из Псалма 31 стиха 1. «Блаженны, чьи беззакония прощены чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха».
2: Обратите внимание, что Давид говорит, есть три вещи,
1: содержащиеся в этом благословении.
2: Наши беззакония прощены, наши грехи покрыты,
1: и Бог больше не вменяет нам греха. Это отрицательная и негативная сторона вменения праведности. Он меняет нам праведность и больше совершенно не ведет учет грехов. После этого небольшого отступления о Давиде, Павел возвращается к Аврааму и рассматривает очень важный вопрос, относящийся к обрезанию, который состоит вот в чем. Должен ли был Авраам быть обрезан прежде, чем его вера вменилась ему в праведность? И это жизненно важный вопрос, насущный вопрос для всех, имеющих еврейское происхождение. Но он простирается и дальше, потому что есть другие внешние обряды, связанные с верой. И многие сравнивают водное крещение с
2: обрезанием. Я
1: думаю, что этому сравнению есть пределы. Но Но возможно, что мы сказали бы, «Вменяется ли моя праведность вера в праведность до того, как я был крещен?» И мой ответ — «Да». Если вы искренне верите и намерены повиноваться Богу, Ваша вера тогда вменяется вам в праведность, с того момента, как вы верите. После этого, я считаю, водные крещения в некотором смысле являются печатью праведности по вере. Знаете ли вы разницу между крещением Иоанна и крещением Иисуса? В крещении Иоанна люди крестились из-за того, что они были грешниками и исповедовали свои грехи. В христианском крещении мы соединяемся с Иисусом в погребении и воскресении. Мы крестимся, потому что мы стали праведниками. Это исполнение нашей праведности. Иисус был крещен, чтобы исполнить всю праведность. И когда ты и я становимся праведными в Иисусе по вере, тогда мы совершаем и исполняем нашу праведность внешним поступком. Посмотрим, что Павел говорит в этом контексте. Девятый стих. Блаженство это относится к обрезанию или... или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Это исключительно важно. Авраам не был обрезан раньше, чем в 17 главе книги Бытия, но его вера вменилась ему в
0: праведность в
1: книге Бытия в 15 главе. А между этими двумя событиями прошел значительный промежуток времени. И он получил знак обрезания, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих необрезания, чтобы им вменилась праведность. То есть отцом всех верующих с нееврейским происхождением.
0: И отцом обрезанных,
1: не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которая, которую имел он необрезание. Итак, суть в том, что Бог пообещал Аврааму сделать его отцом множества народов, не только одного народа Израиля, но всех народов, и что в должное время люди всякого народа на земле станут духовными наследниками, потомками Авраама по вере, всеми Авраама, то есть Господа Иисуса. Это было обещание Бога Аврааму. И Аврааму не нужно было быть обрезанным для того, чтобы обещание было дано ему. Обещание было дано ему, когда он был еще не обрезан. Бог этим хотел сказать очень ясно всем тем, кто последует за ним, тебе и мне, а я не еврей, что нам не нужно быть обрезанными для того, чтобы стать потомками Авраама. Мы являемся потомками Авраама по вере, по одной только вере. Точно так же, как вера Авраама вменилась ему в праведность, так же и наша вера, также вменяется нам в праведность. И таким образом Авраам становится отцом двух разных видов людей. Прежде всего тех, кто обрезан на основании веры. И имейте в виду, что без веры обрезание бесполезно. Основной решающий фактор — это вера. И затем он стал отцом всех, кто употребляет веру, так же, как и Авраам в необрезании.
0: То есть
1: все верующие не еврейского происхождения. Поэтому, таким образом, обещание Бога Авраама было исполнено до того, как он был обрезан, до того, как появилось обрезание в Библии. И дальше Павел продолжает говорить об Аврааме, что он отец обрезанных не просто тех, кто обрезан, но тех, кто также следует по следам веры, отца нашего Авраама, которую тот имел, будучи необрезанным. Как видите, недостаточно человеку нееврейской национальности быть обрезанным для того, чтобы стать, согласно этому, наследником и потомком Авраама. Никто не является истинным потомком Авраама, если он не ходит по следам веры Авраама. Это основное условие. Вера. И Бог достигает людей различными путями. Он достигает обрезанных на основании веры,
0: по которой они обрезались.
1: И Бог достигает остальной мир, не требуя обрезания, но на основании их веры. Итак, вот пример Авраама. И поскольку мы являемся потомками Авраама на основании Писания, поверив в Иисуса Христа, это важно для нас. Это выводит нас за рамки вопроса об обрезании. Это дает нам исключительно ясно понять, что только вера и одна только вера делает нас сынами Божьими и сынами Авраама. И что эта вера не зависит от каких-либо внешних обрядов. Это на самом деле принципиальный вопрос. Мы спасаемся одной верой. Не верой плюс что-то еще. И всегда берегитесь людей, которые всегда хотят добавить что-то к вере, которые требуют еще какое-то условие прибавить к вере. Это не по Писанию.
2: Единственное условие того, чтобы вы были потомком Авраама, это вера. И на этом настаивает Бог.
1: И Он не поступит с этим условием. Он будет очень терпим в других сферах. Он допустит много различий. Я не верю, что Бог хочет, чтобы все люди выглядели одинаково и подстраивались под один образец. Я считаю, что Бог любит многообразие. Я имел последние много лет привилегию бывать в разных странах, среди совершенно разных народов, со множеством разных культурных традиций. И я вам скажу, если бы я был среди людей, которые одинаково говорят, одинаково одеваются, я бы нашел это монотонным. Некоторые из вас, наверное, знают, что я в каком-то смысле несовершенный последователь Авраама. Вы знаете, у нас девять приемных дочерей, и наша семья в каком-то смысле объединенная
0: нация.
1: У нас шесть еврейских детей, один арабский, и один английский ребенок, и один африканский ребенок. И все мы являемся при этом потомками Авраама, в Иисуса Христа. Это ключевой момент. И я верю, что Бог хочет, чтобы я подчеркнул еще раз жизненную необходимость веры. Я хочу сказать вам так, как сказал Иисус. Я молюсь за вас, чтобы ваша вера не оскудела, потому что это основное требование принадлежности Богу чтобы вы были детем Авраама. Теперь, я думаю, мы посмотрим немного дальше, но на этом уроке мы не сможем закончить. Павел говорит в стихе 12, что Авраам является отцом обрезанных, не только привнявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. Итак, Авраам не просто библейская фигура, он образец. Он прошел первым. Он проложил
0: путь. Он предпринял определенные шаги. И для того, чтобы быть истинными его потомками,
1: мы должны ходить по этому пути мы должны следовать по его следам. Я хотел бы просто кратко перечислить шаги веры Авраама. И когда на следующем уроке мы разберемся с ними более полно, вы увидите в своих конспектах, как они там перечислены.
0: Здесь сказано,
1: что Авраам сделал пять вещей. Он принял Божие обещание по вере без всякого свидетельства.
0: Второе, он
1: признал, что он не способен сам произвести обещанный результат. Он сконцентрировался, не колеблясь, на обетовании. И его вера вменилась ему в праведность. В результате, он и Сарра получили сверхъестественную Божью жизнь в свои тела. И таким образом обещание было исполнено, и Бог был прославлен. Это шаги веры нашего отца Авраама. Шаг первый. Он принял божье обещание, не колеблясь, не прося никакого свидетельства. Шаг второй. Он признал, что сам был не способен произвести то, что Господь пообещал.
0: Шаг третий.
1: Он твердо, не колеблясь, взялся за обещание, и это вменилось ему в
0: праведность.
1: Шаг четвертый. Это тот момент, когда Бог мешался, он и Сара оба получили и приняли сверхъестественную жизнь в свои тела. Шаг пятый. Обещание было исполнено, и Бог был прославлен. Итак, вот то, что оставил нам Авраам в качестве образца. Это тот путь веры, который предстоит каждому из нас. Это не какая-то внешняя обрядность, но это жизнь по вере. Жизнь, когда ты идешь по следам Авраама. Мы должны поступать так, как делал Авраам. Мы должны принять Божье обещание просто таким, как, какое оно
0: есть.
1: Мы должны признать, что мы не способны достичь того, что Бог пообещал нам. Мы должны взяться за обещания, а не за наши собственные способности. И тогда мы примем сверхъестественную благодать и силу Божию она высвободится в нашей жизни через нашу веру. И таким образом обещание Божие будет исполнено в нашей жизни. И на следующем уроке мы рассмотрим вопрос, был ли закон введен для того, чтобы Авраам получил обетование. Понимаете, весь этот вопрос о законе — это основной главный вопрос в послании к римлянам. И в свое время мы в седьмой главе вплотную подойдем к вопросу закона. Для чего он был дан, и как мы сможем, можем получить то, что нам было обеспечено через закон. На следующем уроке мы продолжим рассматривать образец Авраама.
0: Мы продолжаем
1: изучение четвертой главы послания к римлянам. На предыдущем уроке мы рассмотрели первую половину этой главы, где установлен факт,
2: что два великих отца Израиля, Авраам и Давид, оба получили праведность от Бога
1: на основании своей веры, а не своих дел. Павел здесь в основном говорит об Аврааме. И Аврааму праведность была вменена просто потому, что он поверил Богу. Ему не нужно было делать ничего, и в должное время, через большое количество лет, он получил обрезание, как знак той праведности, которую он имел по вере. Но основой его праведности была вера, а не обрезание.
0: И таким образом он смог стать отцом и образцом для всех последующих верующих.
1: Для тех, кто имеет еврейское происхождение, для которых обрезание является выражением их веры, потому что обрезание без веры бесполезно. И отцом также тех, кому не требуется обрезание, как выражение своей веры, то есть верующих не еврейского, языческого происхождения. Поэтому здесь я хочу отметить, что Авраам стал отцом двух различных народов. Но у них обоих есть одно общее. Что это? Вера. В случае евреев, вера находила свое выражение в обрезании. В случае неевреев, обрезание не было необходимым выражением веры. И затем Павел говорит: вера, которая необходима нам для того, чтобы быть сынами и дочерьми Авраама, проявляется в том, что мы ходим по следам веры Авраама.
2: Мы должны следовать примеру Авраама.
1: И я хочу, поскольку это очень важно, перечислить еще раз шаги веры Авраама. И я хочу, чтобы вы подумали, на самом, на самом ли деле вы следуете по этим шагам. Или этими путями. Это не просто абстрактное исследование. Это очень практический пример нам всем. Итак, шаги веры Авраама.
2: Шаг первый.
1: Он принял Божье обетование одной только верой, без всяких свидетельств. Второе. Он признал, что сам он не способен произвести обещанный результат. Третий. Он сконцентрировался, не колеблясь, на обетовании. Он не концентрировался на своих проблемах. Четвертый. Как результат, он и Сара, оба получили сверхъестественную силу, чего они не могли произвести своими собственными усилиями. И пятый. Как результат, обещание было исполнено, и Бог прославлен. Посмотрим теперь, как Павел говорит об этом в 4 главе послания к римлянам, 13 стихе.
2: «Ибо незаконом даровано Аврааму, или семени его, обетование, быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся
1: на законе суть наследники, то тщетна вера, бездействие на обетование». Итак, Бог сделал это первое обещание исключительно на основе веры Авраама. И было бы нечестно и непоследовательно позже добавлять еще как одно условие, что кроме этого ты должен исполнять закон. Здесь указывается, что фактически закон был дан 430 лет спустя. Он совершенно не был условием того, что Авраам войдет в обещание, данное Богом. И здесь также есть интересное заключение, но также оно очень справедливое. Стих 15. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет преступления, нет и нарушения». Об этом стоит немного поразмыслить. На предыдущих уроках я давал вам пример маленькой девочки, пяти лет. Когда ее родители ушли, она забралась в ящики маминого комода и вытащила все белье и так далее. Это не просто история, которая придумана для того, чтобы вы поверили этой реальной истории.
0: Я надеюсь, этот
1: человек не обидится. Но это была наша африканская дочка, когда ей было 8 лет. Когда родители пришли, они увидели беспорядок.
2: И они говорят, что ты не должна
1: была этого делать. Это нехорошо. Но они не очень рассержены. На следующий раз они уходят, и они говорят, не смей лазить в эти ящики комода. Они возвращаются, ящики перевернуты.
0: Теперь они разгневаны.
1: Там, где есть закон, нарушение его производит гнев. Где закона нет, если кто-то что сделал, то нет этой гневной реакции. Но когда положен закон, и он нарушен, Реакция того, кто поставил закон, — это гнев. Вот причина, по которой вы, родители, не должны слишком много законов устанавливать для своих детей. Потому что чем больше законов вы устанавливаете, тем больше гневаться вы будете очень скоро, рано или поздно.
2: Я не говорю, что вам вообще не нужно устанавливать никаких законов,
1: но пусть их будет немного, и они будут простые. У нас есть очень неправильная картина того, что делает закон. Есть мнение, что закон приблизит людей к Богу, но он не сделает этого никогда. Имейте в виду, что когда закон был дан на Синае, никто, ни человек, ни животное не мог касаться горы. Бог сказал поставить пределы и сказал, «Всякий, кто подойдет ближе к горе, будет мертв». Понимаете, закон не приближает вас к Богу, и это очень важно, потому что очень многие люди старались приблизиться к Богу, устанавливая для себя всевозможные законы. И происходит то, что они еще дальше уходят от Бога. Позвольте мне сказать это, и потом я хочу, чтобы вы повторили за мной это. Закон не приближает нас к Богу. Хорошо. Понимаете, против чего мы боремся? Хочу сказать это так. Века религиозных традиций убеждали нас, что закон делает нас хорошими, или придуман для того, чтобы мы стали хорошими. Ранее мы уже разобрали причины, по которым Бог дал нам закон. Мы сейчас не не можем возвращаться к этому. Если кто-то сейчас в замешательстве то я предлагаю вам вернуться к своим записям и просмотреть этот вопрос.
0: Продолжаем. Римлянам 4 глава 16 стих. Итак, по вере
1: нам дано обетование праведности, чтобы было по милости, то есть по благодати. Вы видите, единственное, как мы можем получить благодать, это только верой. Послание к Ефесянам второй главе 8 стихе сказано обо всем этом. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. От чего Бог предостерегает нас? От гордости. Правильно. Что неизменно производит религиозное законничество? Гордость. Бог любит гордость? Нет. В чем был первый грех совершен во Вселенной? Гордость. Правильно. В наших церквях мы склонны злиться на прелюбодеяния, блуд, пьянство. И это совершенно правильно. Я не считаю, что мы должны терпеть это. Но мы терпим очень много от гордости. И это гораздо более серьезный грех, чем другие. Хорошо. Мы в 16 стихе. И так по вере, чтобы было по благодати, чтобы обетование было непреложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Бог хочет, чтобы никто не был исключен из этого обещания. Поэтому это должно быть, было быть по вере, чтобы это было по благодати. Это очень просто, но очень важно. Никто из нас никогда не заслужит и не заслужил праведности от Бога. Но мы принимаем ее через веру, либо мы не принимаем ее вообще. Другого пути быть праведным перед Богом нет.
0: Затем Павел продолжает опять,
1: цитируя фактически 17 главу Бытия в Римлянах 4, главе 17 стихе, как написано, «Я поставил тебя Отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее».
0: Я
2: лично предпочитаю другой
1: перевод, где этот стих звучит так который называет те вещи, которые не существуют, как будто они существуют.
3: Понимаете, он назвал
1: Авраама отцом многих народов, когда Авраам не имел вообще ни одного ребенка. Это очень важно понять, что когда Бог называет что-то как-то, то так оно и есть. Это важно. Ты не видишь еще свидетельства, но когда Бог называет тебя святым, кто ты? Ты можешь не чувствовать себя таким. Но это не в чувствах, это вера. Когда Бог назвал Гедеона сильным мужем, каким он себя чувствовал? Он чувствовал себя робким. Но кем он стал после того, как Бог назвал его сильным? Он именно тем и стал. Бог называет тебя до того, как это в реальности, потому что все это на основании веры.
2: Я
1: помню, как в 1944 году Бог конкретно призвал меня. Я был еще тогда солдатом британской армии, не искушенным Божьем Слове. Но Бог тогда призвал меня быть учителем Писания, в истине, в вере и любви, которая во Христе Иисусе для многих.
3: Я никогда не забуду эти слова.
1: Был ли я тогда учитель? Нет, поверьте, сегодня я могу сказать, я истоким, Бог призвал меня быть по Его благодати. Не по моим делам, не по моим усилиям, но по Его благодати. Понимаете, дело не в том, кто бежит, или в том, кто хочет, но в Боге, который милует. Если кому-то нужна милость Божья, то поверьте мне, и более того, поверьте, я до сих пор нуждаюсь в ней, но у меня есть одна сильная сторона. Я знаю об этом. Хорошо.
0: Продолжим 18 стих.
2: Мне нравится это описание Авраама. Я
1: всегда могу видеть в нем себя. Есть один определенный характер в Библии. Когда я читаю, я чувствую это прямо, что это прямо обо мне. Не чувствую совершенно никакого разрыва во времени и в культуре. Стих 18. Он сверх надежды, поверил с надеждой. Кто из вас понимает это выражение? Лучше и не скажешь. Он надеялся, и в то же время у него не было надежды. Кто из вас знает это состояние? Вы надеетесь, а надежды нет. Но вы продолжаете верить. Я хочу еще раз сказать каждому из вас, продолжайте верить, что бы вы ни делали, не прекращайте
0: верить.
2: Поверил
1: с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. И не в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба сариного в омертвении. В русском переводе он не помышлял. Причина в, том, что перев... Причина в том, что переводчики не имели доступа к наиболее надежным греческим текстам. Но на основе исследований и изучений, которые провели ученые, большинство людей считают, что правильное чтение будет без приставки не. И я думаю, что в целом смысл действительно точнее. Теперь давайте будем читать без не. Если вы привык... привыкли к не, то, пожалуйста, простите меня, и мы останемся друзьями. Хорошо? Тогда прочитаем. И не изнемогший в вере, он помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело и утроба Сарина в омертвении.
2: Я хочу сказать, что вера,
1: она реалистична. Вера говорит все так, как есть. Дать мое тело мертво. Но Божье обещание от этого не меняется. Я не хочу убеждать себя, будто в моем теле есть немного жизни. Вера бы в этом не было. Понимаете, по природе надежды нет естественным образом. Не на что надеяться. Я принимаю тот факт, что мое тело мертво. Но что и утроба Сары мертва. Ни в коем образе, естественно, мы не можем иметь ребенка. Я принимаю это. Я просто смотрю этому в лицо и не пытаюсь закрыть свои глаза, и не пытаюсь уйти от этого. Но тем не менее, я верю, что говорит мне Бог. Я встречался со многими людьми, которые приходили на молитву, но они пытались как бы убедить себя в том, что ситуация не столь уж отчаяна. На самом деле, гораздо лучше посмотреть факту в лицо, и признать, что ситуация безнадежна. Потому что тогда единственный, кто поможет вам, это Бог. Это есть вера. Хорошо, продолжаем. Стих 20. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу». Лично я предпочитаю свой собственный перевод, который говорит, «Он был сделан сильным с помощью веры». Он принял силу в свое тело через веру. Сара получила силу, ее утроба ожила. Она стала живой в этом смысле. Не знаю, размышляли вы об этом когда-нибудь или нет. В теле Авраама изменения не было кратковременным, потому что после того, как Сара умерла, у него было еще пять детей. Не так уж плохо для столетнего человека, который говорит еще к тому же, что надежды уже нет. Понимаете, у него появилась надежда, потому что он верил вопреки надежде. Хорошо.
0: не поколебался в обетовании Божьем.
1: Помните, что Иаков говорит о колеблющихся людях? Пусть такой человек не думает получить что-нибудь от Бога, потому что двоящийся человек с двоящимися мыслями не тверд во всех своих путях.
0: Он укрепился
1: через веру, воздав славу Богу. Теперь, в послании к римлянам, 3 главе, 23 стихе. Многие из вас, кто искусен в приведении людей к Господу через личное общение,
2: знают, что написано,
1: что все согрешили и лишены славы Божьей. Правильно? Самое ужасное в грехе — это не то, что Он делает нам, а то, что Он крадет у Бога славу. Это на самом деле ужасный факт о грехе. «Да, мы украли у Бога славу. Есть есть ли каким образом путь, каким мы можем вернуть Ему славу?» Ответ. «Да». «Как?» «Через веру». «Так Авраам воздал славу Богу не своими усилиями, но верой». «Таким образом Бог обеспечил путь, как мы можем вернуть Ему славу». Когда ты веришь Богу, и когда ты веришь Его обещаниям, которые действуют в твоей жизни, это воздает славу Богу. Это и есть единственный способ, каким мы можем воздать Богу славу —
0: верой.
1: Теперь позвольте мне сказать кое-что о благодати. Всего три утверждения. Я надеюсь, что это никого не обидит. Но я проповедовал в некоторых церквях, которые назывались «благодать», и что-то в этом роде. И хочу сказать, что люди, которые больше всего говорят о благодати, меньше всего знают о ней. Я думаю, что те, которые подчеркивают спасение по благодати, на самом деле не имеют ясного видения того, что такое благодать на самом деле. Представление о благодати у них — это какое-то модифицированное религиозное усилие.
0: Я хочу сказать,
1: для меня это исключительно важно.
2: Простите, если у вас пастор с церкви благодать. Поймите, что
1: это утверждение не направлено на вашего пастора, не на вашу церковь, или на конкретно кого-то. Просто я заметил такую тенденцию. Итак, три ступени благодати. Первый. Первое. Она начинается там, где человеческая способность кончается. До тех пор, пока ты можешь делать что-то сам, тебе не нужна Божья благодать. Когда ты дошел до того момента, когда ты знаешь, что ты не можешь этого сделать, но Бог хочет, чтобы ты это сделал, тогда ты двигаешься вперед в сферу благодати. Многие христиане боятся делать то, что Бог велел им делать. Они говорят, я не могу это сделать. В каком-то смысле, Бог никогда не говорит нам делать то, что мы можем делать не можем
0: делать.
1: Бог никогда не говорит нам делать то, что мы можем делать. Бог всегда выдвигает нас за рамки наших собственных способностей, сферу благодати, верой. Всякий раз, когда твоей вере брошен вызов, ты можешь реагировать одним из двух путей. Ты можешь сказать, «О Бог!» «Ты просишь меня об этом?» Или «Спасибо, Бог, ты хочешь, чтобы моя вера укрепилась?» «Ты хочешь, чтобы я принял еще больше Твоей благодати?» Я принимаю этот вызов. Я хочу сказать вам на основании своей собственной жизни. Всякий большой шаг вперед, который я делал в своей христианской жизни, я делал в ответ на вызов. Когда Бог бросал мне вызов делать что-то, я говорил, что я не могу. Я не говорю, что всегда это было приятно, но в то же время я понял, что именно так я могу расти.
0: Всякий
1: раз, когда ты убегаешь от вызова, ты уменьшаешь свой духовный рост. Но всякий раз, когда ты принимаешь вызов, ты растешь в духовном
0: отношении. В
1: послании к евреям, 10 главе 37-38 стихе, автор послания цитирует пророка Авакума из 2 главы 4 стиха и говорит, «Праведной верой жив будет, а если он поколеблется, моя душа не будет благоволить к нему».
2: Это Бог говорит. Если он попятится, моя душа не будет довольной.
1: Но я должен сказать это очень осторожно. Но на протяжении многих лет моей христианской жизни я могу вспомнить братьев и сестер,
2: которые доходили до того места, когда они боялись идти вперед в вере. Когда они чувствовали,
1: что Бог приготовил для них вызов, который они не готовы принять. Я должен просто заметить, что с того момента они начали умирать духовно. Понимаете, праведные будут жить верой. Единственный путь, по которому можно иметь жизнь, — это поверь. Чем больше Бог требует с вас действовать по вере, тем больше жизни вы имеете. Если вы хотите действовать наверняка и говорите, «Бог, я не хочу рисковать, я просто хочу делать самое безопасное, то, что я знаю, что могу делать», то вы закрываете себя от божественной жизни. Я не хочу сказать, что ваша душа будет потеряна. Я хочу сказать, что вы не будете знать полноты жизни в Боге, которую Он задумал для вас в этом мире. Не бойтесь вызовов вызов вашей вере. Руф и я можем посмотреть назад на те десять лет, что мы уже женаты. Бог постоянно расширял нас, вытаскивал нас за рамки наших собственных способностей. Иногда мы думали, не слишком ли далеко Он нас вытягивает. Но я имею уверенность в верности Божией, что Он видит наши сердца и нашу искренность. Рано или поздно мы получим воздаяние. Я верю, что мы сегодня живем в мире, который отчаянно нуждается в Боге отчаянно нуждается в Слове Божьем. Но я хочу сказать вам, что не станет легче приносить Слово Божие в народы. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Когда придет конец? Когда Церковь сделает свою работу, когда Евангелие будет принесено во все углы мира, но в то же время в предыдущих стихах Иисус предупреждает нас о лжепророках, о голоде, о преследованиях, о войнах, о преизбыточном беззаконии. Он не сказал, что мировая ситуация будет лучше. Фактически, Он четко показал, что ситуация в мире будет сложнее. Но это возможность расширить твою веру. Это вызов. Я хочу сказать о благодати Божией за Руфи и за себя. Я говорю это в присутствии Божьем. И я очень внимательно, потому что говорю в присутствии Божьем. Господь, настолько, насколько мы могли, мы приняли вызов. Каждый из нас должен сделать личное решение. Но помните, если вы пойдете путем труса, вы потеряете. Если вы будете действовать по вере, то, может быть, вы почувствуете, что проваливаетесь. Но Бог проведет вас. Это не мое обещание. Это Божье обещание.
0: И теперь заключение
1: этой четвертой главы, применение этого к нам.
0: Стих 22-23.
1: «Поэтому и вменилось ему в праведность». А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему. То есть, о чем здесь написано? О праведности.
2: Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых, Иисуса Христа, Господа нашего,
1: Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Оправдание, то есть, когда вера нам вменена в праведность, когда мы сделались праведниками, такими, как будто никогда не грешили. Во что нам нужно верить, чтобы иметь праведность? Нам нужно верить, что Господь предал Иисуса, как нашего заместителя на смерть, за наши грехи, но что в третий день Он воскресил Его, чтобы мы могли получить праведность. Понимаете? Ключ в одном слове. Слушайте внимательно.
0: Это слово «отождествление». Когда вы
1: ухватитесь за это, то это ключ, который открывает дорогу к кресту.
2: На кресте есть двоякое отождествление.
1: Прежде всего, Иисус отождествил себя с нами. Он стал на место грешников. Он стал последним Адамом. Он взял в себя все злое, что было в человечестве, и был погребен с этим. И когда он был погребен, все это злое было уничтожено. И потом он воскрес, как глава новой расы. И мы должны осознать и посчитать, что он наш представитель. И поэтому, когда Бог доказал свою праведность через воскресенье в третий день, это была также наша праведность, которая была доказана.
0: Мы были вместе
1: с ним в смерти. Мы вместе с Ним в погребении. Но благословен Бог. Мы также вместе с Ним в воскресении и также в праведности. Вот во что мы должны верить.
3: Ключевое слово — это...